0: Luku kaksi. Mitä vuoroasuva lapsi haluaisi vanhempansa tietävän? Kirjoittaja on vuoroasumistutkija ja kasvatustieteen tohtori Hanna-Riikka Linnavuori. Lasten vuoroasumisella tarkoitetaan asumisjärjestelyä, jossa lapsi asuu suurin piirtein yhtä paljon vanhempien eron jälkeen kummankin luona. Usein puhutaan vuoroviikkoasumisesta, koska viikko on tyypillisesti käytetty aikajakso, mutta vuorottelu voi tapahtua millä tahansa muullakin sovitulla syklillä. Aikuisten vuoroasuminen taas tarkoittaa sitä, että lapsi asuu yhdessä usein perheen alkuperäisessä kodissa ja vanhemmat asuvat vuorotellen hänen luonaan. Tässä artikkelissa puhutaan nimenomaan lapsen vuoroasumisesta. Lapsen asuminen määritellään virallisesti vuoroasumiseksi, kun hän asuu kummankin vanhemman luona vähintään 40 prosenttia vuodessa. Lapsella voi tällöin olla väestötietojärjestelmässä kaksi kotia, mutta vain yksi virallinen asuinpaikka, jonka perusteella määräytyy muun muassa terveydenhuolto, päiväkoti ja koulupaikka. Virallisen asuinpaikan mukaan maksetaan toistaiseksi myös esimerkiksi yksinhuoltajakorotus, lapsilisä ja asumistuki. Suomessa lastenvalvojat vahvistavat noin 3000 vuoroasumissopimusta vuosittain. Määrä on todellisuudessa kuitenkin suurempi, koska kaikki vanhemmat eivät eron jälkeen käy lastenvalvojan luona tekemässä virallista sopimusta lapsen elatuksesta ja huollosta. Nykyään noin kolmannes eronneiden vanhempien lapsista vuoro asuu. Lasten vuoroasuminen, vaikka onkin yleistynyt Suomessa huomattavasti, herättää paljon kysymyksiä, joita on hyvä pohtia nimenomaan lapsen kannalta. Päädytäänkö ratkaisuun siksi, että lapsi säilyttää suhteensa kumpaankin vanhempaan vai onko lähtökohtana aikuisten tarpeet? Mikä on lapsen osuus teossa? Saako lapsi vuoroasuessa kaksi kotia vai tuleeko hänestä koditon? Miten hoituu pienten vuoroasuminen? Entä miten vuoroasumisesta voi selvitä murrosikäisen kanssa, joka ilmoittaa muuttavansa asumaan vain toiseen taloon, jos ei saa tahtoa läpi tässä talossa? Sopiiko vuoroasuminen vain niille perheille, joissa vanhemmat pystyvät sopimaan asioista, vai voidaanko sitä toteuttaa myös silloin, kun vanhemmat riitelevät tai eivät halua tavata toisia lainkaan? Pitääkö sovitusta systeemistä joustaa, kuinka paljon ja kenen takia? Pohdin muun muassa näitä kysymyksiä lasten vuoroasumiskokemuksia kartoittaneen pitkittäistutkimukseni pohjalta. Kirjoitukseni punainen lanka on lasten ja nuorten vastauksista koostamani kirje eronneille vanhemmille. Aiheesta laajemmin löytyy kirjasta kaksi kotia selviytymisopas vuoroasumiseen. Hei vanhemmat, olen surullinen, että erositte, mutta sopeudun kyllä uuteen tilanteeseen, kunhan kuuntelette mielipiteitä minua koskevissa asioissa. Minulla saattaa olla toiveita esimerkiksi asumisen suhteen. Kerron mielipiteeni mielelläni, jos minulla on turvallinen olo, eikä minun tarvitse pelätä loukkaavani ketään. Jos en halua ottaa kantaa, on parempi, ettette painosta minua siihen. Toivon myös, ettei minun tarvitse kantaa vastuuta teidän aikuisten hyvinvoinnista. Myös lapsenhuoltolaki korostaa lapsen kuulemista hänen asumisestaan päätettäessä – Lapsen mielipidettä pitää kysyä ja on otettava huomioon ikätasoisesti. Lasta ei tietenkään saa painostaa mielipiteen ilmaisuun, jos hän ei tahdo ottaa asiaan kantaa. Joissain tilanteessa lapselle voi olla mahdotonta tehdä asumistaan koskevia päätöksiä, koska hän kokee olevansa vastuussa vanhempiensa hyvinvoinnista tai hän pelkää pahoittavansa toisen vanhemman mielen. Lasta pitäisikin rohkaista ajattelemaan asumistaan oman itsensä näkökulmasta ja siitä, mikä hänelle on parasta ja tärkeintä ja helpointa. Lähes kaikki tutkimukseni osallistuneet lapset ja nuoret kokivat, että vuoroasuminen takasi parhaiten lapsen ja vanhemman suhteen säilymisen eron jälkeen. Lapsi voi osallistua päätöksentekoon myös asumisperiaatetta pienemmissä asioissa, kuten kodin vaihtovälin pituuteen, vaihtopäivään, aikaan tai tapaan liittyvissä kysymyksissä. Pienet asiat ovat usein merkityksellisiä kokonaisuuden ja lapsen hyvinvoinnin kannalta. Minusta olisi mukavaa, jos asuisitte lähekkäin, jotta minun olisi helpo liikkua kotien välillä, Silloin myös koulunkäynti ja kavereiden tapaaminen on helppoa. Pistäydyn mielelläni kummassakin kodissa, jos minulla on lupa mennä ja tunnen olevani tervetullut. Asumisen olisi kuitenkin hyvä sopia tietty rytmi, jotta voin tehdä omia ja sen mukaan. Joustan tarvittaessa, jos minunkin tarpeisiini löytyy ymmärrystä ja joustoa. Vuoroasumista helpottaa huomattavasti kotien lähekkäinen sijainti. Ideaali välimatka on sellainen, jonka lapsi pystyy itsenäisesti kulkemaan. Se helpottaa tavaroiden siirtämisen vaivaa sekä lapselta että aikuiselta. Kun kaikkia ei ehkä olekaan pakko siirtää, vaan voi tarvittaessa käydä hakemassa. Se myös estää katastrofit niissä tilanteissa, joita väistämättä tulee, kun joku oleellinen tavara on jäänyt toiseen kotiin. Samalla se helpottaa lapselle tärkeiden ja iän myötä yhä tärkeämmäksi muodostuvien kaverisuhteiden ylläpitoa. Yksi koulu on vuoroasumiskokemustaustaisten haastateltavieni mielestä ainoa vaihtoehto myös vuoroasuvalle lapselle ja asetun itse tälle samalle kannalle pohdittuani asiaa sekä vanhemman, opettajan ja tutkijan näkökulmasta. Jos kodit ovat lähekkäin, mahdollistaa se lapselle, sikäli kun aikuiset toivottavasti sen lapsen ikätason mukaisesti sallivat, vapaan liikkumisen kotien välillä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lapsi päättäisi mielensä mukaan, missä hän kulloinkin asuu. Lapsella on hyvä olla tiedossa rytmi, jonka mukaan hän on kummankin kodin vastuulla, kuten palaa kotiin, syö ruuan ja nukkuu. Yhteisymmärrykseen perustuva joustavuus sekä lapsen ja aikuisten tarpeiden mukaan on tietenkin suotavaa, että kaikkien elämä ja yhteistyö helpottuu, kun on tiedossa, ettei sovittuja aikoja ole kiveen hakattu. Mikäli aikuisilla on ristiriitoja, on parasta sopia aikatauluista kirjallisesti ja mahdollisimman tarkasti. Joustoa löytyy toivottavasti ajan myötä. Kun toinen vanhempi esittää poikkeusta sovittuun, on hyvä asettua itse hänen asemaansa ja muistaa, että voi joskus itsekin tarvita vastapalvelusta. Lapsen tarpeet ovat etusijalla. Huolimatta siitä, kumman vanhemman luona asuu sillä hetkellä, lapsen on saatava osallistua hänelle tärkeisiin asioihin, kuten mummon synttäreille, kaverin pyjamavileisiin ja harrastusleirille. Toivon, että silloin kun asun luonasi, sinulla on aikaa olla minun kanssani. Haluaisin asua sisarusten kanssa pääsääntöisesti samaan aikaan samassa paikassa. Aivan mahtavaa olisi, jos voisimme joskus viettää aikaa kaikki yhdessä. Vuoroasuminen on turhaa vaivannäköä lapselle, jos vanhemmalla ei ole aikaa lapselle silloin, kun lapsi on hänen luonaan. Lapset toivovat vanhemmiltaan ihan tavallista arkista yhdessäoloa. Monet vanhemmat pyrkivät tekemään enemmän töitä ja harrastamaan silloin, kun lapsi on toisen vanhemman luona. Sisarukset ovat vuoroasuvalle lapselle tärkeitä, koska heidän kanssaan on jaettu samankaltainen ja toisaalta ainutkertainen lapsuuden vuoroasumiskokemus. Yhdessä asuvat sisarukset ovat lapselle ne ihmiset, joiden kanssa hän on lapsuudessaan asunut eniten yhdessä. Siksi on tärkeää, että sisarukset muuttaisivat kodista toiseen pääsääntöisesti yhtä aikaa. Välillä voi viettää aikaa eri paikassa ja huomata siten, että ärsyttävät sisarukset ovatkin ihan mukavia, heitä tulee jopa ikävä. Lapsina vuoroasuneet sisarukset ovat aikuisina mitä todennäköisimmin toisilleen hyvin läheisiä ja tärkeitä. Lapsi nauttii tilanteista, joissa molemmat ensiperheen vanhemmat ovat läsnä, mikäli tilanteeseen ei liity ylimääräisiä jännitteitä ja hampaiden kiristelyä. Luonnollisesti tällaisia tilanteita syntyy esimerkiksi harrastusten tai koulun päättämisen merkeissä. Vaikka yhteiset juhlat olisivatkin vanhemmille haasteellisia, kannustan vanhempia yrittämään parhaansa ja muistamaan, kenen vuoksi juhlaa vietetään. Lapsi osaa varmasti arvostaa sitä, kun vanhemmat laittavat lapsen ensisijaiseksi ja ovat yhdessä hänestä ylpeitä. Toivoisin omaa huonetta tai ainakin omaa pysyvää tilaa kummankin teidän luona – siitä tulee minulle koti, kun saan sisustaa sen mieleiselläni tavalla ja säilyttää siellä minulle tärkeitä tavaroita. Toivon, ettei minun tarvitsisi hirveästi raahata tavaraa mukanaani ja voisitte auttaa tavaroiden kuljetuksessa tarvittaessa. Toivon myös, että pystytte jakamaan kustannukset oikeudenmukaisesti. Oma tila, joka säilyy kummankin vanhemman luona, vaikka lapsi onkin hetken poissa, on tärkeä merkki lapselle siitä, että hänellä on koti ja paikka kummankin vanhemman luona. Oma tila helpottaa myös vuoroasumisen suurinta ongelmaa, eli tavaroiden säilyttämistä ja hallintaa. Osa tavaroista on pakko kuljettaa, vaikka kannattaakin hankkia tuplakappaleet niistä, joista se on taloudellisesti mahdollista ja järkevää. Tavaroiden pakkaaminen ja kuljettaminen on tietysti ikäsidonnaista, mutta vanhempien on hyvä kantaa osavastuu asiasta. Ison kassin raahaaminen esimerkiksi julkisilla liikennevälineillä ei ole herkkua. Toisaalta on tärkeää, ettei ruveta riitelemään siitä, kenen syy on, jos joku tavara on kadonnut tai unohtunut. Toistuvat muutot ja niihin liittyvä tarve kuljettaa tavaroita vain yksinkertaisesti altistavat tilanteisiin, joissa jokunen tavara hetkeksi hukkuu ja osa katoaa lopullisestikin. Mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa, sitä enemmän hän on perillä aikuisten raha-asioista ja niihin liittyvistä mahdollisista epäkohdista ja riidoista. Lasten ja nuorten toive on, että raha hoidettaisiin sovussa ja oikeudenmukaisesti. Tämä on tietysti helpommin sanottu kuin tehty. Lapsina vuoroasuneet nuoret aikuiset arvostivat erityisesti vanhempien kykyä tehdä yhteistyötä raha-asioissa, erityisesti silloin kun kustannuksia ei jaettu tasan, vaan heidän näkökulmastaan oikeudenmukaisesti. Vuoroasuminen aiheuttaa molemmille vanhemmille lisäkustannuksia, joten rahan kiiltosilmissä siihen on kenenkään turha ryhtyä. Muutenkin raha on huono peruste vuoroasumiselle ja ihmissuhteelle ylipäätään. Olisi tärkeää, että te aikuiset pystyisitte keskustelemaan ja sopimaan minua koskevista asioista ilman riitaa. Me kaikki pääsemme helpommalla, jos pystytte sopimaan suurin piirtein samanlaiset säännöt kumpaankin kotiin. Jos teillä on erimielisyyksiä, toivon, että hoidatte ne aikuismaisesti, ettekä sekoita minua niihin. En haluaisi joutua valitsemaan puolta teidän välillänne, koska olette molemmat minulle rakkaita. Minusta on ikävää, jos huomaan, että teidän on vaikea kuulla elämästäni toisessa kodissa ja joudun miettimään, mitä voisin puhua missäkin. Aikuisten riidat ja erityisesti lasta koskevat riidat ovat lapselle raskaita kuunnella. Jos vanhemmilla on isoja erimielisyyksiä, tulisi ne käydä läpi siten, ettei lapsi joudu niitä kuuntelemaan. Vanhempien on myös hyvä harkita, mitä asioita lapselle avataan, lähtökohtaisesti sellaisia, joihin lapsi voi vaikuttaa tai esittää toiveita, ja mitkä erimielisyydet ovat aikuisten asioita. Olisi hyvä välttää puhumasta lapsen kuulen pahaa toisesta vanhemmasta, koska lapsen näkökulmasta hän itse edustaa juuri tätä parjattua vanhempaa toiselle vanhemmalle. Kummankin kodin ihmisistä ja tapahtumista pitää saada puhua. Toisaalta vanhempi ei saa olla lapsen kautta urkkimassa toisen kodin elämästä. Kaikkien elämä on helpompaa, mikäli molemmissa kodeissa on suurin piirtein samanlaiset kasvatusperiaatteet. Lapset kyllä sopeutuvat eri sääntöihin, mutta tulevat käyttämään tilannetta hyväkseen ennemmin tai myöhemmin. Viimeistään siinä kohtaa eri säännöistä kärsivät aikuiset. Mikäli ideaali yhteistyövanhemmuus tuntuu vain kaukaiselta haavelta, voi lähtökohdaksi ottaa vanhemmuuden, jossa vanhemmuutta lähestytään ikään kuin työsuhteena, jossa kontakti toiseen vanhempaan pidetään muodollisena. Hänestä ei ole pakko pitää, mutta hänen kanssaan on pystyttävä tekemään sen verran yhteistyötä, että vuoroasuminen saadaan toimimaan. Tavoitteena on tehdä vain välttämätön yhteistyö, kontakteja välttämällä ja samalla välttyä myös konflikteilta. Riitelevien vanhempien kannattaa kommunikoida lähtökohtaisesti keskenään vaikka viestein, eikä missään tapauksessa lapsen välityksellä. Jos lapsen kautta välitetään viestejä, niiden pitää olla sävyltään neutraaleja. Tutkimuksen mukaan vanhempien riitely vähentää vuoroasumisen hyötyjä lapselle. Minua ei haittaa pikemminkin päinvastoin, jos te löydätte uudet puolisot. Tarvitsen kuitenkin aikaa sopeutua tilanteeseen ja tutustua uuteen aikuiseen. Riippuu paljon iästäni ja kehitysvaiheestani sekä tietysti tästä toisesta osapuolesta, millaiseksi suhteemme hänen kanssaan muodostuu. Toivon, että hän pitää minusta. Lupaan kunnioittaa häntä perheen aikuisena, jos hän mielestäni ansaitsee tämän kunnioituksen, ja jos te myös lupaatte kunnioittaa ekspuolisoanne ja hänen nykyistä puolisoaan. Jos perheeseen tulee tätä kautta lisää lapsia, on se ok, kunhan kaikille riittää tilaa ja kaikkia kohdellaan tasapuolisesti. Vanhemman uusi puoliso on lapselle iso asia. Se voi olla positiivinen muutos, jos lapsi saa sitä kautta elämäänsä uuden turvallisen aikuisen. Toisaalta vanhemman uusi suhde voi aiheuttaa mustasukkaisuutta, vanhemman huomion vähenemistä sekä vahvistaa lapselle hänen vanhempiensa suhteen päättymisen lopullisuuden, mikä ei aina tunnu hyvältä. Vaikka suhteisiin liittyykin paljon haasteita, ovat tutkimukset osoittaneet, että vanhemman uusi puoliso myös vapauttaa lapsen vastuusta, jota hän on kantanut yksin elävästä vanhemmastaan. Se, millaiseksi lapsen ja uusvanhemman suhde muodostuu, riippuu paljon paitsi lapsesta ja hänen iästään, myös aikuisesta ja hänen ottamasta roolistaan perheessä. Toisaalta siihen vaikuttaa myös se, kuinka ensiperheiden vanhemmat suhtautuvat uuteen aikuiseen ja mikä rooli hänelle uudessa ja jakautuneessa perheessä annetaan. Tähän puolestaan vaikuttaa paljon vanhempien keskinäinen suhde ja se, kuinka he suhtautuvat toistensa uusiin puolisoihin. Tässäkin olisi hyvä nähdä asia lapsen näkökulmasta. Uusi turvallinen aikuinen lisää lapsen sosiaalista pääomaa, eikä ole uhka vanhemman ja lapsen suhteelle. Jos vanhemman uusi puoliso on lapselle merkittävä asia, on uusi sisarus vähintään yhtä merkittävä. Se voi olla lapsen elämän ihanin tai kamalin asia tai jotakin siltä väliltä. Uusi sisarussuhde voi merkitä lapselle oman ainutlaatuisen aseman menettämistä tai ainakin sen jakamista, mutta toisaalta se voi tuoda tullessaan läpi elämän kestävän merkityksellisen ihmissuhteen. Siksi ei ole vähäpätöistä, että perheen lapsia kohdellaan tasaveroisesti ja että aikuiset edistävät heidän suhteidensa vahvistumista. Minulta kannattaa aina välillä kysyä, miten menee ja onko minulla toiveita asumisjärjestelyjen suhteen. Silloin tunnen, että olen tärkeä ja mielipidettäni arvostetaan. Toiveeni saattavat erityisesti teini-iässä muuttua ja haluan ehkä muuttaa aiemmin sovittua järjestelyä. Toivon, että ymmärrätte, ettei se ole kritiikkiä tai merkki epäonnistumisesta ja suhtaudutte ehdotuksiini avoimin mielin. Olette molemmat minulle tärkeitä. Olen kiitollinen, jos te pystytte asettamaan minut ja hyvinvointini ensisijaiseksi. Lapsi rakastaa lähtökohtaisesti kumpaakin vanhempaansa ja vanhemmat lastaan. Lapsen asumisratkaisu ei kuitenkaan ole eikä saa olla osoitus rakkauden määrästä. Asumisessa voidaan tehdä erityisesti murrosiassa myös muutoksia lapsilähtöisesti, eivätkä ne ole osoitus epäonnistumisesta. Tilanteet muuttuvat ja sitä kautta optimaaliset ratkaisut voivat muuttua. Jos lapsi tekee päätöksiä, ei hänelle pidä sälyttää niistä huonoa omatuntoa tai huolta vanhemman pärjäämisestä. Aikuisten kannattaa pitää mielessä, että eron jälkeisissä asumisjärjestelyissä tavoitteena on tehdä lapsen elämästä mahdollisimman hyvää ja säilyttää hänelle tärkeitä ihmissuhteita. Siksi on tärkeää kysyä ja kuunnella, mitä lapsella on sanottavana asiasta. Lapsen toiveet voivat olla suuria tai pieniä, mutta yhtä kaikki niiden toteuttamista kannattaa pohtia, vaikka ei olekaan tarkoitus, että lapsi yksin päättää asioista. Iän myötä päätöksentekoon osallistuminen tulee lapselle entistäkin tärkeämmäksi. Se ei tarkoita, että suutuspäissään muutetaan toiselle vanhemmalle, vaan että yhdessä voidaan keskustella kenties muuttuneista tilanteista ja toiveista. Silloin aikuisten on pystyttävä näkemään kirkkaasti se, että tavoitteena on lapsen etu, ei vanhempien tarpeet. Lopuksi lapset hyötyvät selkeästi vuoroasumisesta, jossa aikuiset tekevät yhteistyötä ja toimivat perhe edellä. Vuoroasuvien lasten hyvinvointi asettuukin tutkimuksissa ydinperheessä elävien ja muiden vanhempien eron kokeneiden väliin. Toisaalta vanhempien yhteistyöllä ja herkkyydellä lapsen tarpeille on suurempi vaikutus lapsen hyvinvoinnille kuin sillä, missä nukutaan, eli vuoroasuminen voi olla yhtä hyvä tai huono kuin mikä tahansa muukin asumisjärjestely. Mitä nuorempi lapsi on, sitä tärkeämpää kuitenkin on suhde kumpaankin vanhempaan, sillä mikäli suhdetta ei synny varhaislapsuudessa, on sen syntyminen myöhemmin haastavampaa. Pienillä lapsilla, jotka eivät vielä voi olla pitkää aikaa erossa ensisijaisesta hoivaajasta, yövierailut ja hoiva vahvistavat kiintymyssuhtetta kumpaankin vanhempaan. Vuoroasuminen ei ole hyvä vaihtoehto, jos järjestely perustuu aikuisten oikeuksille eikä lapsen tarpeille. Lasta ei kuulla tai hän ei uskalla kertoa mielipidettään. Jos lapsi ei saa käydä toisessa kodissa asuessaan toisessa, eikä järjestelyssä jousteta lapsen tarpeiden mukaan tai systeemiä muuteta, vaikka lapsi ilmaisisi siihen tarvetta, mennään liikaa aikuiset edellä. Toisaalta, jos lapsi ei tiedä ennalta, missä on tarkoitus asua milloinkin, aiheuttaa se turvattomuutta. Haitallista lapselle on, jos vanhemmat eivät tee yhteistyötä, haukkuvat toisiaan lapselle tai riitelevät jatkuvasti lapsen kuullen. Erityisen haitallista on, jos lasta käytetään negatiivisten viestien välittäjänä tai tietojen urkkijana, tai toisaalta, jos lapsi ei voi puhua toisen kodin tapahtumista, ikään kuin tätä toista kotia tai todellisuutta ei olisi olemassakaan. Jos kodit ovat kaukana toisistaan, kavereiden tapaaminen ja koulunkäynti on hankalaa pitkän välimatkan vuoksi. Lapselle jää liikaa taakkaa vuoroasumisen käytännön toteutuksesta, jos hän joutuu vastaamaan muuttamisesta itsenäisesti ja kuljettamaan paljon tavaroita esimerkiksi julkisilla liikennevälineillä. Kaiken kaikkiaan ei ole hyvä lähtökohta, jos ajan tai kustannusten puolittaminen on vanhemmille tärkeämpää kuin lapsen hyvinvointi tai hänen kanssaan vietetty aika. Keskeistä vuoroasumisen, kuten minkä tahansa muun eron jälkeisen asumisjärjestelyn, onnistumiseksi on vanhempien kyky luoda fyysiset ja psyykkiset olosuhteet, joissa lapsi tuntee olonsa turvalliseksi ja rakastetuksi. Hän kokee, että hänellä on mahdollisuus tulla kuulluksi ja että järjestely on luotu vastaamaan ensisijaisesti hänen tarpeitaan. Kodista toiseen on lyhyt matka, joten lapsi voi helposti ja vapaasti tavata kumpaakin vanhempaansa, jotka tekevät yhteistyötä hänen parhaakseen. Aina tilanne ei ole näin ihanteellinen, mutta se on hyvä pitää mielessä kirkkaana tavoitteena. Onhan kysymys kuitenkin oman, mutta yhteisen lapsen parhaasta.